0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-12 של חודש יולי לשנת 2023, והמעבר מיום כ"ג ליום כ"ד של חודש תמוז. ואנחנו בימים הלא... האלה, שבין י"ז בתמוז לבין תשעה, באב ימים שבהם מבחינת התודעה היהודית ההיסטורית, החורבן מרחף כל הזמן באוויר. והדמות שנעסוק בה היום, בגלל התאריכים של חיה, שלה, היא דמות שמתקשרת לחורבן. מפני שאני רוצה שנשוחח על הקיסר אדריאנוס, שבימים האלה של חודש יולי, זה הזמן שבו מציינים את פטירתו. הוא נפטר לפני 1885 שנים. הקיסר אדריאנוס מקיסרי רומי. והוא לא סתם היה קיסר של האימפריה הרומית, אלא היסטוריונים רבים יאמרו שהוא היה המזהיר שבקיסרי רומא. הלא, יוליוס קיסר, כן, הוא מי שהמילה קיסר נובעת משמו, ואותו אנחנו זוכרים, אבל אדריאנוס קיסר הוא המזהיר שבקיסרי רומא. הוא באמת חשוב כאחד מקבוצה של... כמה קיסרים, יש שנוקבים בשמותיהם של חמישה, שהם הקיסרים הטובים ביותר של רומי. כלומר, כאלה שניהלו את רומי מבחינה מנהלית, קודם כל, ניהלו מבחינה מנהלית, היו נאמנים לניהול אמיתי של רומא, הכלכלה שגשגה, והאימפריה שכנה לבטח. אז הוא היה מין מנהל עילי כזה, וגם כאלה שלא נחשדו בנטיות רודניות. מובהקות כמו הרבה מאוד קיסרים. אני חושב על אוגוסטוס קיסר שרצה לעשות עצמו לאל, והכריז על עצמו כאל, וראה בעצמו מנותק כבר מן העולם האנושי, בזאת לא מאשימים את אדריאנוס. ובכל זאת, עם כל מילו... מילות השבחים שאני עכשיו שוטח לרגליו של אדריאנוס, שנדבר עליו, יש פה מישהו שבזיכרון היהודי הוא סמל לאכזריות הקיסרות. ובכלל לאכזריות אנושית. אתה רוצה לדבר על אכזריות? דבר על אדריאנוס. מדוע? מפני שהוא מי שבמו צבאותיו, בשאיפתו לדכא, שאיפה שהצליחה לחלוטין, את מרד בר כוכבא, הביא בפועל לתום היישוב היהודי בארץ ישראל, להתחלת הגלות באופן רשמי. אחרי המרד הגדול, שנסתיים בחורבן בית המקדש השני, לא... תמה לגמרי ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. היא נפגעה במקומות מסוימים, אבל היא החזיקה מעמד. החורבן בא לסיומו, אחרי שצבעותיו של אדריאנוס בעצם אה, מפילים את המדינה הצעירה של בר כוכבא. בר כוכבא מקים עצמאות אה, עברית חדשה, היא לא מחזיקה מעמד, היא הולכת ונחנקת. היא אה, בסופו של דבר מתרכזת בבית"ר, והאגדה גם אומרת לנו. ויש לכך מקורות שביתר נופלת גם היא בתשעה באב. כלומר, נפילת ביתר מיוחסת על ידי חכמינו זיכרונם לברכה כאחד מאותם המאורעות שמתרחשים בתשעה באב, ומי שמכיר צומות יהודיים יודע שתמיד הייתה לחכמים נטייה למנות מאורעות זה על גבי זה. לגבי כל תאריך, כדי לומר, התאריך הזה הוא לא סתם ספורטי, זה לא סתם תאריך אקראי בלוח השנה, אלא יש זמנים כאלה, שהם זמנים שהם כבר סמל. בי"ז בתמוז קורים כמה וכמה דברים נוראיים. דיברנו על זה אה, ממש בצום. כלומר, בי"ז בתמוז, גם משה שובר את הלוחות למשל, אירוע מיתי, וגם אה, נבקעות חומות ירושלים, בחור בנות השונים. אף על פי שאנחנו... יודעים שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים שהתאריכים היו כולם באותו היום, חז"ל אוספים לנו את המאורעות לאותו הזמן כדי לומר לנו שבעצם הזמן הזה הוא זמן בעל איזשהו כוח סמלי, וכך אנחנו צריכים להתייחס אליו. אז הנה, גם נפילת בית"ר, כישלונו של מרד בר כוכבא, מתווסף לסמליות הזאת של החורבן. כשאנחנו רוצים לדבר על החורבן, אנחנו צריכים ברשימה של מחריבי ירושלים לזכור את הקיסר אדריאנוס. הוא שמט את התקווה האחרונה, ולכן אדריאנוס קיצ... קיסר, יש לו אה, את הכינוי המפורסם, שאני עוד אחזור אליו, שהוא שחיק עצמות. כלומר, כשמזכירים את שמו, מוסיפים את הביטוי הזה, שחיק עצמות, זה בתרגום לעברית, כדי לומר שאנחנו מאחלים לו... שעצמותיו יישחקו, הן כבר נשחקו מזמן. וזו אחת העובדות המעניינות, הלוא אנחנו מציינים 1885 שנים לפטירתו, שיש ממש פירוט של ההיסטוריונים על סבלות הגוף שהוא סבל מהם. שהמוות שלו היה מוות איטי ומתוך חולי מתמשך, וזה תמיד ערעור שאני ככה מוצא את עצמי מערער כשאני קורא דברים כאלה על קיסרים, עד כמה התואר הזה, קיסר האימפריה הרומית, לא פוטר אותך משום חולשה אנושית. ואולי להפך, בחיי הקיסרים, בגלל התפקיד שלהם, אתה רואה באופן בולט יותר את החולשות האנושיות. זה לא יעזור שאתה קיסר אם אתה חולה. אתה אנושי כמו כולם, אתה אנושי עד העצם, אפרופו הכינוי הזה, שכיק עצמות, הקללה התלמודית הנפלאה הזאת. כך אני אכנה אותה. אני רוצה לפתוח באיזושהי מחשבה על הביוגרפיה שנאספת מכל מיני היסטוריונים על האדם הזה, אדריאנוס קיסר, מה אנחנו יכולים לומר עליו? בעצם הלור צריך להבין את הביוגרפיה הזאת כדי לדעת מדוע הוא מכונה המזהיר שבקיסרי. זה ביטוי של וויליאם דורנט, שאני מאוד אוהב לקרוא את תולדות התרבות שלו. וגם היסטוריונים אחרים קושרים לו כתרים כ... כקיסר נפלא, שזכה גם לאהדת העם וגם עשה צעדים נכונים. מה אפשר ל... לומר עליו? אז קודם כל אדריאנוס, שאגב, חלק מהתעתיקים העבריים מכינים אותו בהי אדריאנוס, וכך, כן, יש הרבה ספרות שמדגישות את העברה הזאת שצריך להג בשמו. הוא קודם כל, מי, מי שאגב בוחר, בשם הזה, אדריאנוס, להבליט שורשים שיש כאלה שחולקים שהיו לו. הוריו באו מפרובינציה של האימפריה הרומית, הוא לא מרומא. הם משטח ספרד של היום, היספניה. בכך שהוא קורא לעצמו אדריאנוס, הוא בעצם מבקש להזכיר. משפחתו מבקשת להזכיר, והוא מבליט את השם הזה, וכמו רבים, היו לו כמה וכמה שמות. אדריאנוס לא היה שמו היחיד, בהבלטת השם הזה הוא בעצם אומר, אני צאצא. למי שגרו על חופי הים האדריאתי, דהיינו, אני איטלקי אמיתי. ואתה רואה את זה כל פעם, איך אנשים שהגיעו לגדולה, בכל זאת צריכים אישור, איזה אישור מעמדי. ואתה תמיד רואה אצל האנושי את הנקודות שבהן יש רגש נחיתות, תחושת נחיתות. אז אני אדריאנוס, אני איטלקי, אני מחופיו של הים האדריאתי. ומה שתמיד אומרים עליו זה שהוא היה מין מלך פילוסוף כזה. מלך פילוסוף, המושג של אפלטון, מלך פילוסוף במובן שהוא מגיל מאוד צעיר למד הרבה מאוד מקצועות, נקרא לזה כך, והרבה מאוד ידע שהוא השיג. לא היה ידע מתחומי ניהול הצבא או המדינאות, אלא בראש ובראשונה מספרים שהייתה לו אהבה גדולה לספרות יוון. יש כבר ספרות רומי, אבל ספרות יוון. אל, אל הקלאסיקה האמיתית. זאת אומרת, הוא רומנטיקן, והרבה וה... רומים היו רומנ... רומנטיקנים ליוון עוד לפני שהאיטלקים, הרבה לפני שהאיטלקים בפירנצה בזמן הרנסאנס יהיו רומנטים ליוון. הוא רוצה יוון. הוא רוצה פילוסופיה יוונית, הוא רוצה שירה יוונית, הוא מתאהב בזה. והוא איזה מין איש אשכולות כזה. נער מלא תשוקה, הוא מעדיף את הספרות על חומרים עיוניים שיותר ראויים למי שעתיד באמת להיות מצביא ואחר כך קיסר. את זו אוהבים להדגיש. ואני חושב שזה בא לצייר אותו באמת כאיש רוח, לא רק כקיסר במובן החומרי של העניין, השתלטני של העניין. ובאמת הוא גם, כמו שאמרתי, תמיד מוצג באופן יחסי כאיש ש... היה לו כבוד לסנאט שתחתיו, והוא לא היה איזה מין דיקטטור. מן הצד השני צריך לספר עליו סיפור. והסיפור הזה מבטא את שני צדדיו. שהוא סיפור שמסופר על ידי אחד ההיסטוריונים הרומיים שמתארים לנו אותו. והסיפור הוא כזה. פעם אחת, ברוגזו, הוא הוציא, לדעתי, עם uh, uh, הציפורן שבה... Uh, עם הנוצה, סליחה, שבה הוא כתב, היה טובל אותה בדיו, אבל עם אחד מכלי הכתיבה שלו, הוא מוציא לעבד את עינו בהתפרצות של זעם. הוא קיסר, יש לו עבדים. הוא מוציא לעבד את עינו, העבד לא עושה אה, את עבודתו נאמנה. הקיסר, שמתרגז על כך שיכול, שאפשרי בכלל, שמשרתים אותו בצורה שלומיאלית, נוקב את עינו של העבד. אבל אז הקיסר נבהל. אוי ואבוי, מה עשיתי? והוא אומר לאותו העבד, אני נורא מתנצל, אני לא הייתי צריך לנעור כך, כל מה שאתה רוצה, כל מה שאני יכול לתת לך, כדי אה, אה, בעצם לחפר על מה שעשיתי, אתה תקבל. ما, מה, מה אתה רוצה שאני אעשה? ואותו העבד אומר, אני רוצה את עיני בחזרה. וזה משל יפה, כי הוא, 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 הוא מלמד שני דברים. אחד, שלקיסר כביכול מותר הכל. העבד מרגיז אותו, הוא ייקוב עינו. אבל הדבר השני הוא שהקיסר לא באמת יכול הכל. אולי מותר לו הכל, אבל הוא לא יכול הכל. כי את העין שעבדה, אפילו קיסר רומא לא יכול להשיב. וזה משל אני חושב שראוי לזכור. אחרי שנגעתי במשל הזה, צריך לומר, שגם מי שחשוב כדמוקרט גדול בין קיסרי רומא, אנחנו יודעים על סיפורים של יריבים פוליטיים שהוא הביא למותם. ובכלל, כשהוא ממש... אה, בתחילת uh, uh, ההשתלטות שלו על רומא, שאני לא רוצה להיכנס אל הפרטים הפוליטיים, הוא למעשה היה אדם מאוד מוכשר, והקיסר שלפניו מינה אותו. לא בשל, uh, הוא לא היה יורש טבעי, הוא לא היה בין הקיסר שלפניו, אלא uh, מקורב אליו בדרך אחרת, ובמרחק uh, גדול יותר מן המשפחתית, אבל הוא קורב על ידי הקיסר שלפניו שלפ אל התפקיד. זאת אומרת, ראו בו סגולות וראו בו מעלות קיסריות, אבל ארבעה מיריביו הפוליטיים ברומא מחוסלים עם עלייתו לשלטון. והטענה היא שידו הייתה בחיסול הזה, והוא עד סוף ימיו אמר שזה איננו נכון. וההיסטוריונים מתווכחים. יש כאלה שאומרים שהוא באמת לא ידע שכך יעשה ליריביו, אבל יש תמיד גם את השאלה. האם לא ידעת, אבל רחפה באוויר איזושהי רוח מפקד? מהי רוח המפקד? זה, נכון, זה הרבה מאוד פעמים, אתה רואה את זה גם, גם בפוליטיקה שלנו, כשמנהיג רואה שדברים מסוימים קורים, ואומר, מעולם לא הוצאתי הוראה, והוא אפילו מגנה, אבל ברור מרוח המפקד שלו שהיא אחרת. ואני כמובן זוכר את הסיפור על uh, מותו של uh, בקט, הארכיבישוף uh, uh, מקנטרברי, <laughs> כמו שאני קורא לו, הרב הראשי של בריטניה. הרב הראשי של אנגליה, שהמלך שרצה לחסלו, כנראה מעולם לא הוציא הוראה ישירה לחסלו. אבל הוא אמר איזה משפט כמו, הבקט הזה, כמה צרות הוא עושה לי, הלוואי שהוא לא היה כאן. וזה הספיק. אז האם לאדריאנוס שלנו היה איזה משפט כזה, זו שאלה שלא נוכל אה, לענות עליה. אבל עצם השאלה הזאת, עצם העובדה, שכאשר אתה... קיסר, תמיד יש איזה אה, שלד באיזשהו ארון, תמיד יהיו ארבעה יריבים פוליטיים שנעלמו. זאת אומרת, כשאתה קורא על הקיסרות, אתה מבין שאין קיסרות בלי דם, בלי תככים ובלי מחלוקות. עכשיו, אין ברירה, כן? צריך הנהגה, צריך קיסרות, אבל זה מאופיו של הדבר. להיות ראש אימפריה, זה כרוך באלימות, או לכל הפחות ברינונים עליה, מסיבות מוצדקות. והנה אנחנו רואים שגם הוא, שבראשית ימיו ממש ביקש לומר שזה לא נכון שמייחסים לו את מות יריביו, אחר כך כבר הרג ביריביו באופן גלוי. אולי זה מה שהקיסרות עושה לבן אדם. ולכן אף על פי שהיו אכזריים הרבה יותר ממנו, לפי מה שנהוג לומר, בין קיסרי רומא, אולי הנטייה של... המקורות היהודיים של התלמוד, בכל זאת לראות בו אכזרי מאוד על סמך מה שאירע פה בארץ ישראל, בביתר, בדיכוי מרד בר כוכבא, הנטייה הזאת להופכו לסמל של אלימות ואכזריות היא לא נטייה שגויה, כי בעומק כל מי שהוא ראש איזו אימפריה כובשת וענקית, מטבע הדברים שהוא יהיה סמל של אכזריות. סמל, אפרופו הסיפור שסיפרנו, מנקר עיניים. 1885 שנים אה, ללכתו מן העולם, לפטירתו, יש איזו, איז, איזו אגדה כזו, שנפטר, ודאי אה, לא תאמר על קיסר רומי, כי נפטר, זה פטור מעול המצוות. במותך אתה פטור מעול המצוות, וזה נוגע ליהודים. זה כמובן... אה, איזו אגדה שאיננה נכונה, ואיכשהו תפסה אה, אה, לה, אה, ופרסה לה כנפיים. נפטר מן העולם. כל אדם יכול להיפטר מן העולם באשר הוא אדם, מרומי, מירושלים, או מכל מקום אחר. ואדריאנוס אה, נפטר מן העולם, הגם שהוא קיסר, חי, אה, עד שנת... משנת 76 עד שנת... אלף, eh, עד שנת 138, ולכן אנחנו מציינים 1885 שנים לפטירתו, וגם הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, תנועתנו לקראת זמן החורבן של תשעה באב, מזכירה לנו שהחורבן לא קיבל את uh, חיתומו עד אשר צבאות שליחי אדריאנוס eh, מדכאים את uh, מרד בר כוכבא. ועל כן אדריאנוס על ידינו נזכר כמחריב, אבל אחד הכינויים שלו, תחפשו את שמו באנגלית ואתם תמצאו, "הדריאן, דה בילדר", הבונה, הוא מי שהיה ידוע בבנייתו. הוא בנה כמה וכמה מקדשים, מקדש לוונוס, מקדשים נוספים לרומא, הוא בנה לעצמו מה שמכנים בעברית חבילה. מפוארת, שיש בה גם מקדשים וגם מקומות שעשועים, ובכלל, הטענה הייתה שבכל רחבי האימפריה הרומית שגודלה אז היה עצום, הוא הקים פרויקטים של בנייה, והוא העשיר את המרחב, הוא הקים תיאטראות, ומבני ציבור יותר נוחים. מסעת חייו הייתה הבנייה. בינינו זכור כמחריב, והוא רצה לבנות. הדברים קשורים זה בזה, ועוד נגיע אליהם, אבל... כאן מצויה גדולתו, שהוא בנה. במקום להרחיב את הגבול, הוא בנה בתוך הגבול. כלומר, הקיסרים שלפניו, אני דיברתי על הקיסר שהפך אותו ליורשו, זה הקיסר טריאנוס. אותו הקיסר טריאנוס רצה, כמו קיסרים רבים לפניו, להרחיב את גבולות האימפריה, לכבוש עוד ועוד. איך אימפריה נעשית אימפריה? באמצעות המעשה האימפריאלי. דהיינו הכיבוש של עוד ועוד אחזקות בשטח. אומר אדריאנוס, פתאום בא קיסר ואומר אחרת, אני לא רוצה להמשיך ולבנות בלי סוף. אין לי טעם בזה. מה הפרויקט האדריאני, אני אקרא לזה ככה, מפורסם ביותר? אתר ארכיאולוגי, אה... שיש לו את ההגדרה הזאת, אינני זוכר בדיוק כיצד היא מנוסחת של, של אתר מורשת עולמי שצריך לשמור עליו. אלו השרידים הנמצאים באנגליה, ברחבי הממלכה המאוחדת, של חומת אדריאנוס, חומה שהוא בעצם מקים בשטח הממלכה המאוחדת של ימינו, כדי לסמן גבול. של האימפריה הרומית. מעבר לחומה נמצאים, אה, כן, בעיקר אה, בסקוטלנד נמצאים מישהו מכנה ברברים, ותמיד האימפריה הרומית נלחמת בברברים, והוא אומר, הברברים הללו, אני שם חייץ ביני לביניהם, אני לא מנסה לכבוש אותם עוד, אלא למנוע את מתקפותיהם. זו האימפריה שלי, אלה גבולותיה, אני לא רוצה לה, אה, להרחיב את האימפריה. אז פה יש בעצם... מי ששמו הכל כך טוב, השם הטוב ביותר מבין הקיסרים כולם, הוא שם שנובע מן המקום הזה שבו הוא אומר, אני מבקש שלום. כאשר אתה לא מרחיב עוד, זה נכון, שכבשת כל כך הרבה ואתה מנהל אימפריה, אתה לא מחזיר, אתה לא מכנס את הדברים חזרה לרומא, אבל לפחות אתה אומר, די לי במה שיש לי, אני אינני יוזם מלחמות חדשות. ואפילו, אני אקדים את המאוחר ואומר, שאדריאנוס, כך מספרים, יש טענה, שהוא רטן בקרבו, שהיהודים שה... הרסו לו את היכולת להיות קיסר, שבכל שנות קיסרותו, לא... אין לו מלחמות כמעט. זאת אומרת, הצורך, הצורך במרכאות, לדכא את מרד בר כוכבא, זו המלחמה שהוא לא רצה שתהא אז, ברור שאני, כש... כיהודי שקורא את התיאורים על אדריאנוס, כאיש שלום, כמי שלא רוצה להרחיב ולרק לבנות, לכלכל את מה שכבר ישנו, יש לי פה תמיד איזה סיוג. כי אני יודע ש... שלא כך הוא נזכר על ידי בני עמי, ואדם לא יכול להתנתק מה... מהזיכרון ההיסטורי שהוא נושא על גבו, או אם תרצו נקרא לזה ה... תת-מודע קולקטיבי שהוא חלק ממנו. ואנחנו זוכרים את אדריאנוס אחרת. ישחקו עצמותיו. ועדיין, אין ספק שהמוניומנט המובהק ביותר שהוא משאיר לעולם, זו חומה שמסמלת גבול למי שנדמה היה עד כה שאין להם גבול. עוד ועוד ועוד. ו... זה נבע גם מתודעה שמתארים חלק מההיסטוריונים, שאמר לעצמו קיסר, במה אני אזכר? קיסר, מה שנקרא קלאסי, על פי הספר, ייזכר רק אם הוא כובש עוד. אם הוא כבש עוד משהו, אז אלה כיבושי הקיסר, וזה הזיכרון שלו, זה החותם שהוא משאיר בהיסטוריה. והנה, אנחנו מדברים כאן מקץ אלפיים שנות היסטוריה, כן, פחות או יותר מקיסרים מסוימים שאולי אני מתאר כאן. ואנחנו יודעים שמי שנזכר כקיסר הטוב ביותר, הראוי ביותר, הוא זה שבדיוק אמר ההפך. אני לא אכבוש עוד. היכן <מח> אני נכנס אל אותה נקודה שאולי אלמלא הייתי יהודי, לא הייתי שם עליה דגש כזה, והייתי יכול לומר שאדריאנוס, שאנחנו מציינים ב-1885 שנים ללכתו מן העולם, הוא באמת קיסר לדוגמה. האם היה מושלם? לא. הרג כנראה בכמה מתנגדים פוליטיים, והיה אה, לפעמים, במובנים מסוימים, פזיז. אבל בסך הכל, ביחס לקיסרים שאתה קורא עליהם, ועל מרחצי הדמים שלהם, וביחס לדמויות כמו נירון קיסר, אתה אומר לעצמך, הוא קיסר שאפשר לראות בו קיסר לדוגמה. אבל מה לעשות שזיכרון מרד בר כוכבא הוא משהו שאני לא יכול לדלג מעליו. כמו שאמרנו, אפילו אדריאנוס ידע שהדבר הזה ייזכר. אולי, אולי מפני שהיהודים הם אומה כזאת עם נטייה להיפר זיכרון. אבל הוא ידע שהדבר הזה ייזכר, שהרצון להיות קיסר השלום המובהק והמושלם לא יכול להחזיק. ברגע שישנו סיפור כמו מרד בר כוכבא. על רקע מה צץ מרד בר כוכבא, וזה הדבר החשוב, פחות או יותר בשנת 130 לספירה, מתחיל אדריאנוס בהקמת עיר על חורבות ירושלים, או ירושלים שנחרבה במרד הגדול, ולעיר הזאת הוא מבקש לקרוא אליה קפיטול... קפיטולינה. יש ש... שיורגים היליה, יש שיורגים הליה. אליה קפיטולינה, ככל הנראה, בעצם העיר שהוא מקדיש לעצמו ולאלים, איליה קפיטולינה, החלק הראשון של השם נובע משמו אליוס, אחד משמותיו, אמרתי שיש לו כמה שמות, אנחנו מתמקדים בשם ש... שהוא נזכר בו, אדריאנוס, אבל לו כמה שמות, אז אליה זה בעצם שם, שם שהוא מעין שם משפחתי שנשאו גם אבותיו, קפיטולינה, האלים הקפיטולינים. האלים המרכזיים, שלושה אלים רומים, יופיטר, מינרווה ו... אה, אני חושב שה... יונו אה, משלימה את השלישייה הזאת, אלה האלים הקפיטוליניים, אה, ובעצם הוא בוחר להקים בירושלים עיר חדשה. יאמרו מרבית ההיסטוריונים שרצונו להקים את העיר החדשה הזאת זה לא רצון דתי. זה לא רצון להחליף את ירושלים היהודית עם בית המקדש בעיר עם מקדשים לאלים רומים. זאת אומרת, זו לא הסיבה למהלך. הוא פשוט רוצה להקים שם עיר בצלמו ובדמותו, כי כך הוא עושה, כי הוא בונה, הוא אוהב לבנות, ואם הוא רוצה לבנות משהו, אז הוא יקים מקדש. זו תרבותו. הוא לא בא אה, לדרוס כאן דתית את ירושלים, אבל הוא בולמוס הבנייה שלו. וזו תמיד שאלה בקרב ההיסטוריונים. האם הוא בנה ופיתח וטיפח? כי הוא חשב שזה הדבר הנכון, או שיש פה תמיד גם מימד, בכל מעשה הבנייה של אדריאנוס, תמיד איזשהו גם מימד של uh, ראוותנות. אה, ah, תראו מה אני בונה. אפרופו זיכרון היסטורי, זה מה שזוכרים מקיסר, מה שהוא בנה. והוא מחליט לבנות עיר, ובעיר הזאת הוא מקים גם מקדש, להלים רומים, עם העיר הזאת היא קפיטולינה. ישנו האל הקפיטוליני, האל המרכזי. יופיטר, אז ודאי אותו יופיטר, שהוא המקבילה הרומית לזאוס, ודאי הוא זכאי למקדש בעיר הזאת. אבל פה יש לך עסקים יהודים. ותמיד כשמדברים על הסיבות למרד, יש כמה דברים שצריך לזכור. קודם כל, תמיד הייתה שאלת הביצה והתרנגולת. האם, קודם כל, הוא בוחר להקים את... איליה קפיטולינה, ואחר כך היהודים מורדים, או שקודם הוא בוחר להקים, או שקודם היהודים מורדים בשלטון רומי, ובמעין עונש הוא אומר להם ככה, אתם מורדים בשלטוני, אתם רוצים עצמאות, אני אקים עיר על ראשכם בירושלים עם מקדש לאלים שלי. כנראה שהאפשרות הראשונה נכונה. זאת אומרת, היהודים ודאי לא אהבו את שלטון רומי, אבל היו גם תמיד קולות ממתנים, שמתנו פוטנציאל מרד, כי ידעו מתוך איזו תפיסה פרגמטית ורציונלית, מפוכחת. אנחנו עומדים בפני האימפריה הרומית הגדולה, כנראה שמרד שלנו לא מה שיצליח להפיל אותה לגמרי. היום הממצאים הארכיאולוגיים מראים לנו שככל הנראה, העיר כבר הייתה בתהליכי בנייה לפני פרוץ מרד בר כוכבא. אליה קפיטולינה החלה לקום. טרם המרד, ולכן המרד הוא תגובה אליה, כמו שהגרסה של, של ההיסטוריון קסיוס דיו, שהוא ההיסטוריון המפורסם ביותר, זה הקטע המפורסם ביותר שמתאר את מרד בר-כוכבא, הוא אומר כך מלכתחילה, יש אחר כך מקורות שגרמו שמער... לערער על ההנחה הזאת, אבל הוא כנראה צדק. אדריאנוס כהרגלו רוצה להקים עיר, והוא גם רואה בעיר את היצירה הרומית הגדולה. מה אנחנו הרומים יודעים לעשות? יודעים, יש לנו את רומא, אנחנו יודעים להעמיד ערים. הוא רוצה בעצם לעשות את מה שהוא יודע לעשות, והיהודים לא סובלים את זה. ואני חושב שנכנס כאן האופ האופי היהודי. זה הדבר הש השני, אחר שאלת מה קרה קודם, שצריך לומר על מרד בר כוכבא. קודם כל, ישנה הנחה שדווקא בגלל שאדריאנוס לא היה חשוב כאיזשהו הלניסט, אה, כ... כאיזה שהוא רומי שרוצה להפיץ את ה... אני אומר הלניסט כי התרבות הרומית כל כך מושפעת מהתרבות היו... ה... היוונית. למרות שהמונח הלניסט לא מתאים פה בדיוק, אבל אני, אני משתמש במונח הלניסט כאותו הרצון להפיץ את הערכים היווניים. אז אדריאנוס לא היה ידוע כמי שכל כך רוצה להפיץ. את הערכים הרומיים, במובן שהוא רוצה שכולם יתיישרו לפי הקו ויעבדו את האלים הנכונים וייכנסו אל המקדשים הנכונים. ולכן יש כאלה שאומרים שהיה ליהודים סיבה, יש כאלה שאפילו אומרים שהוא ממש אמר להם, אמר במפורש, שהוא עתיד לתת להם רשות להקים מחדש את בית המקדש. כמו שקרה אחר חורבן בית ראשון, ניתנה רשות להקים בית שני, אז עבר פרק זמן די דומה, ו... יש התרגשות, אולי אה, מחורבן בית שני, אולי, אולי יתנו לנו להקים בית שלישי. ובסופו של דבר לא בית שלישי מוקם, אלא מקדש ליופיטר, את זה אנחנו לא יכולים לנסות. האכזבה פה היא עצומה. גם אומרים שכשהחלו לעבוד על בניית משהו חדש בירושלים, אז היהודים פתאום, יש בהם איזו ציפייה, מה ייבנה כאן? אולי הוא בכל זאת יקים לנו איזה, איזה מקדש. יהיה איזה הורדוס כזה. יקים מקדש, ונחדש ימינו כקדם, ובסופו של דבר הם רואים אה, אה, מקדש, אבל לא בית המקדש, אלא מקדש רומי. פה צריך, לי, אני חושב, לומר איזו מחשבה יהודית. שאדריאנוס אומר, מה תרבות רוצה? שאבנה אותה. הנה אני בונה להם עיר בירושלים החרבה שלהם. תהיה להם עיר משגשגת. עם כל, היום שאוהבים להשתמש בביטוי הזה, כן, מכניסים לעברית את הביטוי, עם כל הפסיליטיז, עם כל מה שצריך בעיר. אז מדוע שהם יתלוננו? על הדרך, אני קיסר של רומי, יש פה מקדש רומאי, מה, מה יכול להיות? בסך הכל זאת הם, הם תחת הכיבוש הרומי. אבל כשמדברים על בניין ירושלים, וזה דבר שצריך לזכור, כשבתלמוד מדברים על בניין ירושלים, זה לא עניין של מבנים. בניין ירושלים הוא גם עיר אידיאלית. והעיר האידיאלית הזאת, אבני היסוד שלה צריכות להיות אבני יסוד של צדק, משפט צדק. זו אבן היסוד המרכזית. גם בסופו של דבר, כן, העיר הזאת היא עיר שעובדת את האל האחד ולא אלים רבים, כמובן. אז בניין ירושלים הוא לא הבניין אפילו. וזה משהו שאולי אדריננוס לא תפס. שלבנות ירושלים אחרת, לבנות ירושלים מלילית, זה גרוע בהרבה. מלא לבנות את ירושלים כלל. עיר המקלט המסוימת בעצמאות קצרת המועד של מרד בר כוכבא, שהמשך כארבע שנים עד שדוכא על ידי גייסות שהביא מבחוץ אדריאנוס. ובאמת, אף על פי שהמרד... הוכן היטב, מראש, ועלה באבדות גדולות לרומאים, בסוף הרי זו האימפריה הרומית. בסוף הרי אדריאנוס, שאנחנו מציינים את פטירתו, המזהיר שבקיסרים, הוא עומד בראש הקונגלומוחט, איך, איך, איך לכנות את זה, המערכת העצומה הזאת, הרומית, וברור ש... יהודים בארץ ישראל, אחר המכה שספגו במרד הגדול, איך יוכלו להתחיל לעמוד בפני הדבר הזה. ואחד הדברים המעניינים זה שלמקורות היהודיים, המדרשיים, התלמודיים, יש להם יחס מעניין מאוד לאדריאנוס. אמרתי בראשית הדברים שהוא הפך לסמל של אכזריות. ויש אה, תיאורים של הגופות שהוא היה הורם זו על זו, איך אה, הוא טבח באויביו בכל מיני מקומות ברחבי האימפריה. וכמובן, המעין כינוי, מעין קללה שמתווספת תמיד אה, לשמו, נהוג אה, אה, לקרוא את זה בארמית, לבטא את הביטוי הארמי הזה, שחיק תמיה. למרות שכנראה מבחינה בלשנית צריך לומר שחיק תמיה. והביטוי הזה הוא... שחיק עצמות, שעצמותיו יישחקו. זה דבר מעניין, אני, אני חושב על, על ההקללה הזאת, לקיסר. כאילו אתה אומר, שירגיש, שירגיש את הכאבים האנושיים, כאבי עצמות. אתה קיסר רומי, אבל כואב לך אגב. הלך לך עמוד השדרה, כמו שקורה להרבה מאוד אנשים. אז, אז אתה תבין, כן? אתה תבין כמה לא אה, כוחי ועוצם ידי. כשרוצים אגב להבין, זה אחד הדברים ש, 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 שאני מאוד אוהב. בחכמים, במדרשים התלמודיים. אני רוצה לצטט מאיכה רבה. וכמובן, אין מדרשים שקשורים בעבותות, בחורבן. ושם ישנו סיפור, ואני מקריא אותו בלשון ספר ההגדה של ביאליק ורבניצקי. יהודי אחד עבר לפני אדריאנוס ושאל בשלמה. אמר לו, מי אתה? אמר לו, יהודי. אמר לו, וכי יש יהודי עובר לפני אדריאנוס ושואל בשלמה? אמר, לכו והתיזו את ראשו. עבר יהודי אחר, ראה מה שנעשה בראשון, ולא שאל בשלמה. אמר לאדריאנוס, מי אתה? אמר לו יהודי. אמר לו, וכי יש יהודי עובר לפני אדריאנוס ואינו שואל בשלמה? אמר, לכו והתיזו את ראשו. אמר לו, סינקלטון שלו. אחד מעבדיו כנראה. אין אנו יודעים מה אלו המעשים שאתה עושה. מי ששואל בשלומך, נהרג. מי שאינו שואל בשלומך, נהרג. אמר להם, ואתם רוצים לייעצני היכן, איך אני צריך להרוג בשונאי? זאת אומרת, הקיסרות הרומית פה דרך אדרילנוס מתוארת ככוח הזה, העיוור. כי מה שקורה כשיש לאנוש עוצמה גדולה מדי, הוא כבר לא יודע איך להרוג בשונאיו. כולם שונאה. מי ששואל בשלמה, שונאיו, מי ששואל בשלמה, שונא. גם, גם אפשר לראות פה איזושהי איזו טענה שבעצם הוא הורג ביהודים באשר הם. אתה יהודי, אני אהרוג בך. שאלת בשלומי, לא שאלת בשלומי. ויש הרבה מאוד אגדות שמתארות כיצד הוא רואה, הוא בעצם, יש לו איזו מלחמה מיתית כזאת מול היהודים, האומה הזאת שאני מנסה לבזותה. שאני מנסה להיפטר ממנה במובנים מסוימים, ואני לא לגמרי מצליח. מן הצד השני, הוא גם נדמה כיריב ראוי. יש סיפורים על חכמים, על רבי יהושע ואחרים שעומדים מול הקיסר, מדברים מולו, והוא גם מוצג כמלך פילוסוף אפילו על ידי התלמוד. הוא למשל ירד, בימים ההם לא היו צוללות, אבל הוא יורד לסוף האוקיינוס כדי לרדת לחקר הדברים, כי הוא יודע שהאלוהים הוא, כן, Uh, הוא גם בימים, הוא, הוא, הוא בכל uh, לית אתר פנוי מיניו, גם בימים. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אתה רואה שאצל החכמים, הם אומרים, כן, אנחנו רואים בו המלך הרע, הוא הרג בנו, הוא דיכה את, ה... את המרד שלנו, הוא הביא לחורבננו הסופי. נכון, אבל אין זה אומר שלא היו בו גם מעלות. זאת אומרת, במובן מסוים יריב, לא יודע אם ראוי, אבל יריב בעל משקל, לא מציגים אותו. כאיזשהו טיפש גמור, מציגים אותו כדמות מעניינת, יודעים שהוא בנה בעולם. אפילו היו תקוות ממנו. אבל בכל זאת, אנחנו, אנחנו, אנחנו אלה שיודעים שמבין הצדדים השונים שאפשר לראות בו, הבונה הגדול, אבל גם עוד קיסר אכזר, בסוף לדידנו, מנקודת המבט שלנו, הוא עוד קיסר אכזר. ויש סיפור אחד שאני, שאני, שאני מוכרח להזכיר, שמפני שאני חושב שהוא הוא, הוא, הוא נפלא ומרתק, כי הוא משתמש באדריאנוס כ... כסמל הזה לקיסרות עם הכוח המופלג שלה. וזה סיפור שמופיע בפסיקתא. כמדומני, במדרש תנחומה. עוד אחד באמת. הוא בכל מקום, יש סביבו כל כך הרבה מדרשים. ועל פי הסיפור הזה, היו לו גימל פילוסופים. כלומר, היו לו שלושה פילוסופים. הנה, אנחנו רואים פה מלך שנועץ בפילוסופים. היו גימל פילוסופ, פילוסופים לאדריאנוס, ולא היה עושה דבר עד שהיה נמלך עימהם. אמר להם, מבקש אני לעשות עצמי אלוה. אמרו לו שלושתן. אחד מדברי רבי אליעזר ואחד מדברי רבי יהושע ואחד מדברי רבי עקיבא. זאת אומרת, הם ציט, הם, 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 יש, יש מקור שבעצם המדרש הזה מתייחס אליו. אני לא... אין הירייה רחבה מספיק, אבל בעצם הם, הפילוסופים שלו מצטטים לו מדברי חכמי היהודים שהוא לא יכול, אין אדם יכול לעשות עצמו אלוה. הלך לביתו והיה מצטער, היה, ב... היה מצטער על מה שקרה. נכנסה אשתו אצלו, אמרה לו, על מה אתה מצר? אמר לה שביקשתי לעשות עצמי אלוה, והם לא הניחו אותי. אמרה לו, הם לא אמרו לך כראוי, אני אומר לך דבר אחר. פיקדון אחד יש לו אצלך. תן לו פקדונו, ועשה עצמך אלוה. זאת אומרת, אני אפרש. האל נתן אצלך פיקדון, אתה רוצה להיות אלוה כמו אלוהים? תן לאלוהים את הפיקדון, ובתמורה תהפוך לאלוהים בעצמך. אמר לה, ומה פקדונו? אמרה לו, הנפש. אמר לה, ואם תצא נפשי, מה אעשה? אמרה לו, הנפש שבך אין אתה שולט בה. והיא אך תוכל לעשות עצמך אלוה. אני חושב שזה סיפור נורא יפה. ממש. זאת אומרת, בעצם כן, דווקא דמות האישה פה עם אשתו של אדריאנוסי מלמדת אותו, שבעצם הרצון הזה, הרי אתה סופי. הרי אם יוצאת ממך הנפש, אתה כלום. ואתה לא יכול לשלוט בזמן מותך ואיך תמות. אז מה זה שווה שאתה קיסר? אלוה, אתה לא תהיה. מאחר שהירייה שה... באמת כל כך קצרה, ואני רוצה שנספיק לשמוע כמה צלילים uh, מהאוברטורה של יוליוס קיסר, קיסר אחר, לא אדריאנוס, אבל uh, של רוברט שומן, כל יצירה על קיסר נכונה ובמידת מה לכל הקיסרים. אז אני רק רוצה להזכיר סיפור של פרנץ קפקא, שציינו אנחנו עם כל העולם 140 שנים להולדתו, וזה uh, סיפור קצר. בין עמוד אחד, אני ממליץ לכם למצוא, למצוא אותו ולקוראו, קוראים לו הודאה מהקיסר, יש גם תרגומים אחרים, אבל זה, זה השם של התרגום הח החדש ביותר, על האדם הזה שהוא יודע, הוא שמע איכשהו, או שזו איזו תקווה פנימית שנולדה בו, שמחכה לו הודאה מהקיסר, אבל השליח של הקיסר, וזו הודאה שהקיסר נתן על ערש דווי, אבל השליח של הקיסר לעולם לא יצליח להגיע. והוא יושב ומחכה. שאולי הוא ישמע איזשהו דבר, מה מהקיסר. אתה יושב אל חלונך וחולם עליה עם רדת ערב על ההודעה הזו מהקיסר. אבל אתה אנושי ויש לך סוף, ולכן ההודעה לעולם לא תגיע, לעולם לא תהיה השלמה. אבל מה? גם הקיסר הוא אנושי, ולא כל הדברים שרצה להשיג, כמו להיות קיסר של שלום מוחלט, הוא יצליח להשיג. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של ינדב אלפריני מייץ' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.